0: Bonjour et bienvenue sur Page 67. Aujourd'hui,
1: on va vous parler euh, du coup, d'une rencontre littéraire avec Morgane, qui est juriste à Paris, je crois.
2: Et accessoirement ta petite sœur.
1: Ma petite sœur qui a passé une enfance terrible grâce à moi. Oui. Et du coup, euh, ça t'a amené vers la lecture, c'est ça Non. Non, d'accord.
0: <rire> Morgane, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qu'est-ce que tu fais dans la vie Quelles sont tes passions Alors, euh, je m'appelle Morgane,
2: euh, je suis juriste en protection des données Paris. Ouh je vous rassure, je ne suis pas parisienne, je viens d'Autre-Savoie. Merci de ne pas m'insulter. On te s'il vous jugeait plaît. déjà. On,
0: on jugeait bien sûr
1: la, Je la... me juge moi-même. Et tu as un
2: petit accent un peu hautain. Tu es sûre de ne sûr pas être parisienne Non, c'est parce que je te copie ça. Pardon. Euh, oh. <rire> Mes passions dans la vie, je ne sais pas si j'ai beaucoup de passion, j'aime bien... Tu euh... dessines un petit oui, peu quand même c'est ce que même. j'allais dire, j'aime bien la peinture, le dessin, euh... voilà, ce genre de choses un peu créatives. La
0: photographie un petit peu Oui, c'est vrai que je prends beaucoup en
2: photo tes chats, il est bien. Mais...
1: C'est vrai qu'on peut dire que tu es un peu une influenceuse aussi sur Instagram et Twitter, il me semble.
2: Ouais, j'ai 300 abonnés quand même. C'est plutôt <rire> pas mal,
1: c'est plutôt pas mal.
2: Est-ce que tu te considères comme une grosse lectrice ou pas du tout euh, Non. Pas du tout. Euh, j'avoue que j'ai pas beaucoup lu dans ma vie. Euh, je pense aussi que le fait d'avoir fait des études où je devais toujours lire plein de choses assez chiantes et longues. Ou bah, les études de droit, euh... on se doute. Hein. Oui, voilà. Des études de droit où on dit quand même pas mal de choses assez chiantes euh, tout le temps. Euh, je pense que ça m'a un peu dégoûté la lecture. Et euh, j'avoue que je m'y suis remise quand j'ai rejoint un club de lecture, du coup. Et euh, j'ai quand même pris pas mal goût à découvrir euh, pas mal de styles que je ne connaissais pas. Donc, euh, ouais, je pense que petit à petit je deviens une lectrice, ce que je n'étais pas avant.
0: Et du coup, tu, vas... tu as quand même, mine de rien, euh, un livre dont tu vas nous parler. Un livre qui t'a marqué dans la vie. Oh oui. Lequel euh,
2: Alors, le livre dont je vais vous parler, qui est mon livre préféré. Du coup, euh, c'est La mécanique du cœur de Mathias Malvieux. Euh, c'est un livre que j'ai découvert parce que ma sœur, il me semble, l'avait acheté quand j'étais petite. Et euh, je crois que, en fait, un jour, j'avais envie de lire quelque chose et je tombais sur la couverture et je trouvais ça assez joli. Du coup, je me suis jetée dedans et... Euh, je sais pas, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a marqué parce que euh, je trouve que l'écriture déjà est très poétique et euh, l'histoire en elle-même est assez belle et euh, comme je suis quelqu'un de très niais, qui aime bien l'amour et ce genre de choses, euh, j'ai trouvé ce livre très beau, donc euh, voilà je pense que c'est quelque chose que j'ai gardé tout au long de j'allais dire ma vie maintenant parce que j'ai 28 ans ouais, mais euh, en grandissant c'est un livre vers lequel je me retourne assez souvent, même si en général j'oublie toujours comment ça se passe dans les détails mais euh, voilà je, je pense que c'est vraiment le livre qui m'a marqué jusqu'à maintenant en tout cas
1: on est plus sur une lecture mais aussi sur une pierre angulaire on va dire de la vie puisque tu y retournes assez souvent comme ça j'imagine que ça a dû te marquer bien sûr sur la thématique de l'amour sur la thématique bien sûr euh, de l'acceptation aussi euh, du coup bah, de la fin de la finalité C'est au final le livre se finit un peu plus tristement que l'aspect féerique dans lequel il démarre
2: alors, déjà, tu spoil Oui, on spoil,
1: euh, on spoil dans ce podcast.
2: Mais euh, oui, après, en fait, je le trouve assez beau dans le sens où euh, je pense que je vais essayer de parler de, de comment je m'en souviens avant de l'avoir relu, parce que du coup, on l'a relu récemment quand même. Euh, mais je pense que tout l'aspect en fait euh, d'avoir un rêve, bon là le rêve c'est de retrouver quelqu'un qu'il aime, c'est vrai que moi à l'époque ça résonnait aussi parce que j'avais rencontré quelqu'un que je voulais euh, on va dire poursuivre dans la vraie vie, enfin ça fait très stalker comme ça mais euh, voilà <rire>
1: je voulais poursuivre, hein. oui
2: <rire> non mais quelqu'un qui habitait loin et que je voulais rencontrer etc et c'est vrai que cette thématique de, d'avoir un rêve d'être un, qui est un peu à part et de se dire je vais le poursuivre et euh, voir comment ça va se passer enfin, je vais mettre tous les efforts de mon côté pour euh, arriver à ce rêve là et euh, est assez beau je trouve et au final dans le livre on se rend compte quand même que, que ça suffit pas en fait d'avoir atteint euh, ce qu'on estime être son rêve, mais qu'au final si tu fais pas d'efforts pour le garder et faire en sorte que euh, bah, que, que les choses se passent bien et que, que tu puisses l'avoir dans ta vie, au final tu te rends compte que avoir atteint ton objectif ça ne suffit pas parce qu'au final tu peux le perdre quand même et que enfin je sais pas je, je trouve quand même ça assez intéressant de voir que tu peux pas juste enfin en fait c'est un chemin assez long tu peux pas juste arriver à ton à ton objectif prédéfini et te dire ok bah je m'arrête là je suis heureux etc alors que derrière il y a encore plein d'efforts à faire et c'est ce que je l'ai trouvé assez beau. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose ce que je viens de dire.
1: Si, si, ça se, ressent, ça se ressent dans le livre, puisqu'on l'a lu du coup dans, le, dans, le, dans l'aspect de notre club de lecture, du coup Inky qui est un club de lecture assez fameux, un peu sélectif, donc personne ne peut rentrer à part nous. Et clairement, on atteint ce point à un moment dans le roman où il a l'amour de sa vie dans ses bras, et il gâche tout parce qu'il la prend comme acquise mmh. au final... Et pour lui, il a atteint son but. Sauf qu'il bah, a tout gâché en, en pensant que c'était acquis, qu'il n'y avait pas d'effort à faire, etc. Et ça se ressent parce qu'à partir d'un moment dans le livre, je trouve que tu as un, un, un virage qui est pris totalement, où là, euh, il se fait quitter, etc. Et surtout, il y a l'aspect réaliste qui prend le dessus. C'est que tout avant, c'était la féerie, et là, d'un coup, bam, il se fait quitter. D'un coup, ça devient compliqué, il y a la jalousie, il y a les problématiques de couple. Etc. Il y a euh, aussi, bah, du coup, euh, la passion qui, qui, qui se refroidit, etc. Donc, euh, on est vraiment sur l'aspect rêverie, quête, but atteint au final la réalité les conséquences qui arrivent
2: ouais mais enfin du coup je trouve, je trouve ça assez marrant dans le sens où euh, même enfin dans le livre on se rend compte que c'est, en fait c'est un peu comme la réalité où tu as quelque chose entre tes mains effectivement tu le prends pour acquis et même si tu as la crainte de la perdre enfin de perdre d'autres personnes ou de perdre on va dire le rêve que tu as que tu as atteint en fait tu te rends compte que cette peur là ne te pousse pas forcément à faire les efforts nécessaires pour la garder quand même et c'est, c'est ça où je trouve qu'il y a quand même une petite morale dans cette histoire au final et que j'avais pu oublier à l'époque c'est que au final on se rend vite compte que enfin euh, comme je le disais, c'est pas juste un chemin, il n'y a pas un moment où tu as un point atteint, il faut toujours quand même que tu ailles au bout des choses et que tu fasses toujours des efforts, que ce soit pour l'autre ou pour, si c'est une profession, une vocation, ce genre de choses, il faut toujours en fait faire des efforts constants et je trouve ça beau de se rendre compte dans le livre qu'en fait bah, tout ne finit pas forcément bien, que si finalement tu prends pas soin, soin des autres, point, soin de ta passion, etc, tu peux tout perdre et te retrouver un peu seul derrière et on va dire très triste, j'imagine. Mais voilà, pour moi ça a été quand même un cheminement, en fait, enfin c'est Bon, c'est assez bête et philosophique du coup mais c'est un cheminement quand même qui te dit que au final euh, as un rêve tu, tu vas le chercher mais je pense que il faut quand même que bah, que tu sois conscient que en fait c'est peut-être ton rêve mais c'est aussi quelqu'un enfin c'est, c'est des choses qui ne dépendent pas que de toi et du coup si tu t'adaptes pas je pense que tu peux vite te retrouver un peu perdu et perdre
0: <coughs> ce que tu avais acquis du coup et moi j'ai une question parce que tu dis que tu l'as relu du coup le livre ouais. enfin, je sais que tu l'as relu euh, est-ce que ça t'a fait le même euh, écho la première fois que tu l'as lu ou la deuxième fois vu que c'était pas dans les mêmes circonstances Je pense que ça m'a fait écho
2: mais différemment parce que comme je te disais du coup la première fois que je l'ai lu en fait je l'ai un peu gardé en mémoire dans le sens où moi à l'époque j'étais tombée amoureuse de quelqu'un et en fait je m'étais un peu assimilée au livre dans le sens où je veux le rencontrer, je veux euh, bah, un peu comme dans le livre quand il recherche mi, euh, Miss Acacia, je, je veux euh, faire quelque chose avec cette personne là et... Euh, Aujourd'hui dans ma vie, c'est du coup ça, ça a été fait, j'ai rencontré cette personne-là et du coup ce qui fait plus écho c'est le fait de l'avoir et d'avoir peur de la perdre justement. Oui. Où je me dis en fait j'ai l'impression que c'est un peu ma vie, tu vois, des cheminements mmh. différents, des étapes différentes, mais je m'y reconnais mmh. différemment. Je pense que là j'ai atteint on va dire mon rêve et qu'au final euh, en fait je me retrouve un peu comme lui, j'ai peur et des fois je me dis que finalement je ne fais peut-être pas assez d'efforts, etc. Là ça m'a fait réfléchir sur ce point-là. Alors qu'à l'époque ce qui me faisait réfléchir c'était vraiment de me dire euh, il faut quand même que je prenne mon courage à deux mains, que je lâche mmh. tout, que je... Que j'aille la chercher, chercher risques. cette personne, prendre des risques, exactement, sortir de ma zone de confort au final. Et là, c'est un peu plus différent. Mais euh, je pense que c'est bien, du coup, que je l'ai relu, tu vois, même si, pardon, je me souvenais pas forcément de, de la fin ou de tout le cheminement. Mais euh, je trouve ça étonnant, du coup, que ça résonne encore dans ma vie, alors que des fois, tu lis un livre et tu l'apprécies beaucoup parce que ça, c'était une étape de ta vie qui était assez spécifique et du coup, ça t'a marqué. <rire> pardon, je tape dans le micro. <rire> et... Et euh, ouais, c'est, c'est étonnant de voir que du coup, à une autre étape de ma vie, où j'ai quand même grandi, puisque la première fois que je l'ai lu, c'était il y a dix ans, euh, ça arrive encore à résonner en moi, et, et, et je trouve ça beau quand même.
0: C'est bien, parce que finalement, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui a relu son livre, on va dire, coup de cœur. Et c'est intéressant de voir que du coup, il te parle toujours autant. C'est vrai qu'en fait,
2: quand je l'ai relu, j'ai eu peur. Je me suis dit, euh, peut-être que du coup, je l'aime plus. Peut-être que l'écriture... Euh trop poétique euh, va un petit peu me lasser peut-être que la fin va me décevoir alors effectivement du coup la fin elle peut être décevante je trouve mais au final c'est très réaliste tu vois. Oui. et euh, ça, ça peut être pas mal finalement de ne pas avoir que des happy ends et ça te fait peut-être plus réfléchir justement
0: et euh, tu as lu d'autres livres de Mathias Malzieux alors
2: oui euh, j'ai lu j'en ai lu pas mal parce qu'au final je pense que c'est vraiment mon auteur préféré euh, ah, oui. j'ai lu Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi qui est assez triste et qui parle du deuil euh... Euh, d'une personne qui lui est chère euh, en fait je le trouve vraiment beau je pense qu'il a une manière d'écrire qui est vraiment très poétique mais très belle aussi, il y a pas mal de citations qui. Enfin, moi je suis, je suis très friande de citations de choses niaises un peu j'avoue et euh, il y a pas mal de citations qui te restent en tête même si tu oublies mmh. au final l'histoire tu vois. Euh, j'ai lu aussi Une sirène à Paris qu'on m'a offert à Noël <rire> et euh, je le trouve beau mais j'avoue que peut-être un peu moins genre ouais. dans ma liste il passera un petit peu en dessous euh, j'en ai d'autres qu'il faut que je lise, mais euh, j'ai, j'ai pas tout lu, j'avoue. Non, mais c'est déjà pas mal. <rire> tu vois, je lis <rire> C'est-à-dire finalement. que tu as quand même suffisamment
0: ouais. aimé l'auteur pour en lire plusieurs derrière. Oui, oui.
2: Pourtant, euh, c'est vrai que... Alors, je pense que j'avais très peur de, de son style au début. Enfin, Quand tu te mmh. jettes dedans, c'est vrai que c'est un peu flippant de voir que de la poésie tout le temps. Et au final, enfin, euh, c'est pas si lourd que ça. C'est, c'est... c'est quand même joli et pas si lourd à lire. Et je pense que c'est aussi le fait, euh, c'est ce qu'on disait, c'est que ce mmh. soit assez court qui fait que bon, tu te lasses pas non plus et tu pas saoulé de voir que de la poésie. Oui, c'est ce sûr que les, si les le livre faisait 600
0: pages, ce serait plus compliqué. Oui. Et au tout
1: début, tu disais que tu n'étais pas une lectrice, mais du coup, tu, es en train de dire que, enfin, tu as dit que tu le devenais. Qu'est-ce qui t'a fait, du coup, mettre pied dans la lecture Et quoi maintenant, tu, par rapport à avant, tu avais un blocage ou autre ou...
2: Comme je l'ai dit, du coup, c'est, c'est le fait d'avoir fait des études où je lisais pas mal de choses assez, euh, on va dire, barbantes, parce que tout ne me plaisait pas. Et je pense que le fait qu'on met un petit peu... Euh, Forcer, on va dire, à rejoindre un club de lecture, ça m'a pas mal aidé parce que <rire> j'avoue que de moi-même, en fait, euh, j'avais pas cette motivation à me jeter dans un livre et je pense qu'en plus, quand tu ne connais pas les différents genres, enfin, en fait, tu sais pas de toi-même vers quoi, tu, vers quoi aller, ce qui pourrait te plaire, etc. Et je pense que tu restes dans ta zone de confort. Et ma zone de confort, c'était plus ou moins de ne rien lire. <rire> Mais euh, du coup, euh, ce club de lecture, en fait, c'est, c'est pas mal parce que j'ai découvert quand même pas mal de livres qui sont bien, d'autres pas forcément. Après, moi, je suis pas forcément très critique quand je lis parce que je me dis qu'on me propose une œuvre et je l'accepte comme on me l'a proposé, tu vois. Je me dis, l'auteur a voulu écrire ça, donc euh, voilà, moi, je me jette dedans à 100%. Mais euh, du coup, euh, oui, je pense que c'est vraiment le club de lecture qui m'a dit, en fait, euh, tu peux même prendre genre 30 minutes dans ta journée pour lire un livre, ça va pas... ça va ça, ça va pas ruiner ta journée et puis, euh, puis je pense que c'est une, c'est une bonne habitude finalement et je trouve que ça réveille un peu mon, mon côté créatif on va dire dans le sens où je, à la base je dessine et je peins etc. Et c'est vrai que en fait imaginer des histoires tout au long des romans que tu lis ou même, de, fin, tu vois, même avant de t'endormir quand tu lis un livre au final tu réveilles quand même ce côté là en toi et je trouve ça pas mal. Donc, je pense que petit à petit je deviens une lectrice. Euh, en plus, je lis assez vite, on va dire. Euh, mais euh, bon, je n'achèterai pas non plus 45 livres, sauf quand on, je les vole <rire> à mon frère et sa copine, parce qu'ils ont une bibliothèque énorme. Mais, euh, mais voilà, je pense que oui, je suis une lectrice, on va dire, euh, basique.
0: Et puis finalement, tu te rends compte qu'une demi-heure de lecture par jour, c'est pas si énorme que ça. Voilà, enfin je prends le, c'est l'exemple que tu as donné, mais au final, tu te retrouves vite à lire un livre par mois, et sans te rendre compte. Et souvent, on se dit qu'on n'a pas le temps de lire. Et on se rend compte qu'il de... suffit de prendre le temps finalement. Quand tu oui. regardes une série, tu prends le temps de regarder une série.
2: Et... Mais en fait, c'est, c'est comme tout, hein. c'est comme pour le sport, etc. Et je pense que c'est ce que j'ai découvert récemment c'est qu'en fait, euh, tu as l'impression que ça, c'est, ça prend du temps dans ta journée, alors qu'en fait, si tu te libères genre 30 minutes, 1 heure pour faire ce que tu aimes bien, tu te rends compte aussi que ça joue sur ton moral. Mm. Tu vois et c'est vrai qu'il y a une période où finalement je lisais avant de m'endormir au lieu de traîner sur mon téléphone, et voilà. euh, je lisais une heure. Après, moi, mon problème, c'est que quand je lis, euh, j'ai envie de binge, euh, read du coup, j'ai envie de tout lire d'un coup. <rire> Et euh, du coup, je me couche très tard en général. Mais euh, oui, au final, quand, tu, fin, quand ça devient une habitude et que tu te dis que finalement, euh, c'est n'est pas si prenant que ça, ça va pas te gâcher d'autres euh, passions. Parce qu'au final, t- dans ta journée, tu fais pas grand-chose. Tu te poses avec oui, ton téléphone et euh, tu scrolles Twitter, etc. Euh, au final, tu te rends compte que en fait, c'est bien de lire. Et puis ça, moi, j'ai l'impression que mon cerveau euh, refonctionnait différemment. Tu vois ouais, parce oui. qu'à force de travailler et de faire tout le temps les mêmes tâches, etc., euh, j'avais l'impression que mon cerveau était un peu un zombie, tu vois.
1: Oui, un peu, on va dire, un peu en mode euh, hébété, tu vois. où t'es, euh, limite, oui, c'est limite euh, Tu as la paix intérieure, mais une mauvaise paix. C'est-à-dire, c'est juste de la fatigue et du travail, etc. Oui,
2: tu la fatigue et puis tu restes avec tes compétences que tu as déjà acquis et tu développes pas forcément de choses, tu vois. Et là, c'est vraiment le côté un peu créatif. Euh, enfin, même découvrir des univers qu'on nous propose, je trouve ça hyper intéressant, finalement.
1: Mais j'ai beaucoup aimé le fait que tu dises euh, libérer du temps, alors qu'au final, euh, bah, le temps, on l'utilise des fois... Vraiment comme de la merde, en fait. Vous voulez dire, pendant une heure, aller sur TikTok ou une heure, aller sur Instagram
2: Oui, c'est vrai. Après, je pense, que, je pense qu'on est aussi une génération où on estime que les réseaux sociaux sont notre... Euh,
1: divertissement, je pense. Oui, notre
2: divertissement et notre temps de confort, en fait. Que quand tu as travaillé toute ta journée, tu as envie en fait, de mettre ton cerveau en off et de traîner sur Twitter, parler ouais. avec des gens. C'est vrai qu'en plus, nous, on est tellement hyper connectés que tes amis sont souvent sur les réseaux, etc. Tu vois et, euh, mais c'est bien de se déconnecter, finalement, de se retrouver seul, de lire et puis de euh, te dire... bon. Euh, c'est pas tout le temps à parler à d'autres personnes et à perdre ta tête, à regarder des trucs un peu idiots sur les réseaux. Bon, j'avoue, j'ai pas TikTok, mais il euh, y a peut-être des choses bien, désolé. Non, non, mais il y a des <rire> très très bonnes
1: choses, et comme il y a des mauvaises choses, mais du coup, c'est plus l'aspect euh, libérer son temps, mais au final, il est juste accaparé et, on va dire, entre guillemets, emprisonné, mais par des mauvaises habitudes aussi. Du coup, libérer son temps, ça, ça serait, euh, je pense, libérer son temps de ses mauvaises habitudes.
2: Oui, mais après, est-ce que c'est vraiment des mauvaises habitudes Je pense que quand tu as travaillé, en fait. Après, moi, je pense que je le ressens différemment parce que sur Paris, on a un rythme qui est quand même assez, euh, assez stressant et speed, tu vois. Et... Métro,
0: boulot, dodo.
2: <rire> ouais, c'est exactement <rire> ça. Mais c'est marrant parce que c'est le truc que j'entendais depuis petite et maintenant, je le comprends vraiment, tu vois. Ouais. Où je me dis, en fait, une fois que tu es rentrée chez toi, en fait, déjà, le trajet en métro te crève. Une fois que tu es rentrée chez toi, en fait, tu envie de rien faire. Tu même pas envie de, d'activer ton cerveau pour lire, aller faire du sport, euh, même parler à, à la personne avec qui tu vis tu vois c'est parfois, euh, en fait c'est fatigant, et euh, bon, à, au bout d'un moment tu, tu te dis bon bah, en fait je suis trop crevée, je fais rien, et euh, je pense que c'est, c'est, c'est facile de tomber là-dedans, c'est pas forcément des mauvaises habitudes, c'est juste que t'as envie de prendre soin de toi et de rien faire, sauf que petit à petit en fait je me suis rendu compte que, enfin je sais pas, moi ça me saoule un petit peu dans le sens où, enfin on va dire que je ne m'enrichissais pas, que ce oui. soit intelligemment ou ce genre de choses, en fait je découvrais rien, je restais dans ma zone de confort à... Bah, je sais pas lire des trucs inutiles et genre des fois je me retrouvais devant des vidéos YouTube où, où des nanas triaient leur, leur make-up tu vois et je me disais mais pourquoi je regarde ça genre d'un coup tu te rends compte que tu fais des trucs mais idiots et qui t'apportent mmh. rien mmh. et euh, c'est vrai que des fois j'ai même euh, des fois mon copain me, me voit faire ça il me dit mais qu'est-ce que tu regardes quoi <rire> et c'est vrai que tu te dis mais le non. jugement non, non, ça, <rire> tu c'est dis pas, ça vraiment.
1: a duré une heure et une heure de ta vie tu dis ah, merde ouais, c'est
2: ça tu passes des heures devant des vidéos YouTube en fait, qui ne t'apportent pas grand chose, enfin, surtout quand c'est des nanas qui trient du make-up ou des mecs qui font de la ASMR, enfin, tu te dis mais ça n'a pas grand intérêt. Bon alors pardon pour les gens qui aiment ça.
1: Euh... Nous <rire> adorons la RSMR.
2: Mais euh, oui, non, après je pense que c'est un équilibre aussi, c'est si vraiment ça te plaît pas de lire, enfin, t'es pas obligé de lire, tu vois.
0: Moi, j'ai une théorie quand même que... Dire qu'on n'aime pas la lecture, c'est un peu comme dire « j'aime pas les films » ou « j'aime pas le sport ». Il y a forcément un sport et euh, un film que tu as aimé dans ta vie et je mmh. pense qu'il suffit de trouver le bon. Euh, et je, 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 je pense vraiment qu'on dit très facilement « j'aime pas lire » alors qu'il y a forcément des livres qu'on, qu'on peut aimer mais voilà, il faut les trouver et il faut des fois juste demander aussi aux bonnes personnes mais... Euh, mais voilà c'est ma théorie en fait je pense pas que ce
2: soit un j'aime pas lire <rire> je suis d'accord avec toi je pense que tout le monde apprécie lire parce que tu te retrouves dans un univers différent je pense aussi que soit tu t'as pas envie ce qui est compréhensible soit tu oses pas dire que tu t'as pas envie ou que les choses te plaisent pas etc parce qu'en fait c'est vrai que dans la lecture ça a l'air très enfin pardon mais moi je trouve ça très élitiste quand t'es pas dans le mouvement tu vois dans le sens où déjà si tu lis pas euh, les gens te prennent un peu pour un débile euh, si tu lis certaines choses euh, qui sont pas mmh. des classiques, euh, on va peut-être te critiquer. Si tu lis des, des, des manières d'écrire qui sont peut-être un peu enfantines ou faciles, on va dire que tu es simple d'esprit. Tu vois, non, ce bien genre sûr. Il y a des Je pense les que... gens qui
1: s'étaient fait critiquer à l'époque parce qu'ils ont lu euh, Fifty Shades of Grey ou des trucs comme ça. <rire> et tu te dis, ouais, mais vous critiquez les gens qui ne lisent pas et ceux qui lisent c'est pas assez bien pour vous Oui, c'est ça. Qu'est-ce c'est... que vous souhaitez à la fin
2: Je pense que du coup, ça te fait peur, en fait, de te oui. jeter dans cet univers qui n'est pas le tien. Et moi, c'est vrai qu'au début, dans les... enfin, je pense que ça se sentait dans les premiers euh, clubs de lecture qu'on a fait, où moi, j'étais vraiment pas à l'aise, en fait, je n'osais pas donner mon avis, parce qu'en fait, je me disais, oui, mais en fait, je lis pas comparé à vous, vous êtes très critique, vous lisez beaucoup, euh, mon avis, en fait, doit être nul. Et euh, en fait, tu te rends compte que Enfin, je sais pas, tu t'en fous en fait. De la bah, vie tout le monde des est autres.
0: légitime en plus. Enfin, oui. À partir du moment où tu as lu le livre, je pense que tu peux te permettre de le critiquer. Après, euh, mm. tout le monde n'est pas critique littéraire ou quoi que ce soit, mm. c'est pas vraiment ça, mais je pense qu'à partir du moment où tu l'as lu, tu as passé du temps avec, tu as vraiment euh, bah, pris l'œuvre mm. que l'auteur te proposait, tu as le droit d'avoir un avis dessus, tu vois. Ça me semble oui, logique. Et même ressenti. si tu le finis pas, j'ai envie de te dire, que si tu n'as pas aimé, tu tu peux ne pas aimer un livre et pas aller au bout, c'est pas grave quoi. Ouais,
2: en fait, c'est très personnel la lecture. Enfin, tu même pas obligé d'en parler avec les autres, tu vois. Tu peux lire ton mmh. livre, passer un bon moment, ne pas en parler et puis enfin, euh, tu t'en fiches, tu vois. Bah Je oui. trouve que c'est une expérience très personnelle parce que ce que tu vas ressentir, les autres vont pas forcément le ressentir de la même manière, tu vois.
1: Justement, d'où le fait que j'aime beaucoup discuter de littérature, notamment avec toi ou avec Pénélope, c'est que même sur la même lecture qu'on a, on a toujours des ressentis différents, des visions différentes parfois sur les mêmes passages et c'est ce qui est beau dans la lecture, c'est que c'est personnel, subjectif. Et pour revenir au fait que tu dis qu'on est plus critique que toi, peut-être même que ça dirige notre, notre lecture parfois par rapport à toi qui est peut-être un peu plus, on va dire, entre guillemets, pure.
2: Oui, c'est là où et du dit que moi, je me laisse porter en général. Tu voilà. vois, je prends l'œuvre comme on me l'offre et c'est vrai que souvent, certains vont dire oui, mais là, il y a des petites erreurs dans le scénario, il mmh. y a des petites choses comme ça. Alors que moi, je me dis, au final, on me l'a offert comme ça, peut-être que l'auteur l'a pensé comme ça, c'est une erreur pour nous, mais au final, lui, le voulait dans ce sens-là et du coup... Euh, je vais partir de cette base-là en me disant est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, tu vois, mais je vais pas forcément critiquer euh, une œuvre parce que, enfin, je, je, je sais pas. Je, après, j'ai peut-être pas non plus forcément toutes les armes pour critiquer, mais euh, bon, c'est vrai que quand c'est des gros non-sens et que ça, ça, ça veut rien dire, ou vraiment, tu te dis, euh, t'as perdu du temps à la lecture quand un livre est vraiment nul, pardon, <rire> tu, tu, là, tu, tu le dis et tu le ressens, tu vois, mais, euh, mais encore une fois, c'est subjectif, c'est très personnel, la lecture, et, et je pense que, enfin, je chacun critique ne critique pas mais voilà je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer dedans après si vraiment on n'en a pas envie bah ça ne sert à rien quoi. C'est là où oui, oui. il y a quand même je cette pense pression que c'est une question en fait. d'envie,
0: une quoi comme tu dis.
2: Mm. Des fois il y a cette pression où tu as l'impression que bah, ce que je disais tu as l'impression que si tu lis pas tu es débile tu vois ou les gens te jugent alors qu'en vrai c'est, c'est comme le sport en fait c'est, c'est pas une... en fait, je, j'allais dire nécessaire bon qui okay, c'est bien de faire du sport. Mais tu n'es pas obligé d'en faire pour être bien vu tu vois. Si vraiment ça emmerde mm. les
0: gens que tu en fasses pas tant pis pour eux au final. Si ça peut te rassurer quand tu dis que tu aimes lire à des personnes qui ne lisent pas du tout, mmh. tu te fais aussi juger. Non, tu te fais. <rire> Clairement. Tu <rire> vraiment jugé. Il y a quand même un gars <rire> qui nous a dit
1: une fois, la lecture c'est pour les bolosses.
0: Ouais, c'est, la c'est... lecture Peut-être que nous on a ouais. grandi
2: aussi parce qu'on lisait beaucoup, enfin, moi, peut-être moins, mais euh, on a grandi en lisant, etc. Maintenant on se divertit plus en regardant du contenu qu'on nous propose, qu'il soit vidéo, musical, etc. Et euh, c'est pour ça que je pense qu'à mon avis, lire, ça semble très... Euh l'ancien temps, tu vois. Mm. Enfin, <rire> c'est étrange dit comme ça mais euh, du coup je pense je peux comprendre ouais. que les gens trouvent ça naze en fait. Mais c'est
0: marrant parce que quand tu dis que tu aimes lire, souvent euh, tu vas avoir euh, bon le débat euh, qu'on vient d'avoir mais en plus euh, souvent les mêmes personnes qui sont des personnes euh, non lecteurs ce que c'est souvent le cas, hein, c'est ce que j'ai remarqué. Si tu lis sur liseuse, ils vont dire oui, moi je préfère toucher du livre mmh. ou des trucs comme ça. En fait, il y a, y a vraiment des, des débats où tu te dis, tu vois, le, le, le livre c'est quand même modernisé. Aujourd'hui, tu peux aller à la plage avec ta liseuse, tu peux lire dans mmh. la noire. » Enfin, je veux dire, c'est, tu peux mettre des livres audio sur ta liseuse, enfin, sur certaines liseuses, c'est J'aime trop bien. Du ça, ça se comment dire on va dire ça se, mo- ça se modernise mais c'est pas trop accepté non plus tu vois mmh. la liseuse euh, c- parfois c'est mal vu par des gens qui sont très euh, Oui, c'est le, livre, en fait, c'est c'est ce le que papier dis, c'est et pour c'est ça tout... que c'est très
2: élitiste et très puriste en fait mmh. la lecture C'est euh, les gens adorent les livres alors que moi j'estime que je, en fait je lis surtout sur mon iPad et j'achète les livres quand je me dis en fait je les aime bien et je veux les avoir dans ma bibliothèque ouais. tu vois, dans ce sens là plutôt alors que je pense que les gens ont besoin de lire sur papier de euh, je, je sais pas. Je pense que c'est la base. En fait, pour eux, c'est euh, si t'es pas comme ça, en fait, tu sors du, tu sors du champ de, des vrais lecteurs. Et, Mais qu'en plus, en plus, c'est fait, souvent c'est pas tout
0: des tout lecteurs qui te disent ça. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai eu cette réflexion, c'était jamais un, un lecteur, un grand lecteur, on va dire. Ouais, après, les gens aiment beaucoup juger. Mais après, euh... c'est la
1: problématique de la culture où les gens aiment bien ce qu'on appelle en anglais gatekeeper, c'est-à-dire euh, être le gardien du portail d'entrée pour dire toi tu rentres, toi tu rentres pas, tu as pas la même culture, tu as pas la vraie culture. C'est ce qui, passe, ce qui se passe notamment avec les gens qui portent des t-shirts de groupe. « Ah, tu connais pas cette musique de ce groupe-là, mais qu'est-ce que tu fais ?» enfin, tu vois.
0: Mais que tu retrouves en plus... Euh, en lecture, ouais. Que tu retrouves dans la lecture avec euh, à la fois les gens qui vont juger si tu lis de la science-fiction parce que c'est Attends, t'as un pas peu lu bizarre, Asimov. tu vois. Et en même temps, les gens qui lisent de la science-fiction qui, 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 qui veulent absolument que ça reste un truc un peu... De puriste. Mmh. Enfin, enfin, certains enfin, en tout cas, t- certains, bien sûr. Ce c'est pas tout le monde, hein, mais alors que... Après, je pense que c'est quelque chose que tu retrouves un peu partout, pas que dans la lecture. Ouais, ouais, c'est mais c'est quand ça. les
2: gens sont vraiment fans d'un genre ou de quelque chose de spécifique, en fait, c'est mmh. à eux, tu vois. Et si ouais, toi, tu rentres pas dans leur mmh, manière leur de concevoir la chose, en fait, tu leur voles un peu leur, bah, leur identité, L'identité, du ouais. coup, mmh. et tu dénatures la chose. Mmh. C'est mmh. comme quand on dit... Euh, alors, désolé par l'exemple, c'est comme quand on dit euh, ça c'est pas du vrai féminisme, tu vois, c'est qu'ils ont toujours une vision, alors souvent c'est même pas les vrais féministes qui disent ça, mais ils ont toujours une vision qui est assez propre à, à ce qu'ils veulent voir mm. et si tu dénotes avec ça, en fait, pour eux bah, t'es, pas une bonne, t'es, t'es pas dans le bon truc, tu vois, dans le bon chemin, dans la bonne vision et tout.
1: Pour en revenir à l'aspect un peu plus lecture, est-ce que tu t'aurais un autre livre à conseiller qui ressemblerait du coup à la mécanique du cœur Est-ce qu'il y a un autre livre qui t'a marqué comme ça aussi, à conseiller pour nos auditeurs et nos auditrices
2: je suis pas sûre parce que j'avoue que j'ai, j'ai pas relu beaucoup de romans un peu d'amour comme ça, un peu mignon, tu vois. Mais euh, je pense que maintenant j'ai plus des, des thrillers, des trucs policiers. Donc euh, je sais pas s'ils veulent que je leur conseille quelque chose. Quelque <rire> chose Moi j'ai ça. un
1: conseil en tout cas pour toi. Si tu veux lire un livre et que tu n'as pas retrouvé euh, cet aspect là, c'est Danse d'Atome d'or de Olivier Liron mm. qui est magnifique. Pénop pour en témoigner, je pense.
0: Oui, ouais, il est vraiment très très beau et très poétique. Enfin, il y a le côté qu'il... politique que tu retrouves, justement. il me semble qu'on me l'a offert et qu'il faudrait justement. que je le Justement, euh, je crois qu'il a <rire> été
1: même dédicacé par l'auteur, je crois. Ah, oui, justement, c'était mon livre dédicacé que je te l'avais
2: dit, je l'aurais
0: lu. Déjà. Mais euh, magnifique, et moi il
1: m'a fait énormément penser, en tout cas, La mécanique du cœur m'a fait penser à ce livre parce qu'il y a cette quête de l'amour, mm. cette perte de l'amour, et euh, à la fin, par contre, il y a aussi ce deuil de l'amour.
0: Ouais. C'est
1: ça qui est très joli. Voilà, D'accord. bref. Pardon.
2: Non, non, mais c'est, c'est bien, je le lirai du coup, euh, maintenant que je sais qu'il est dédicacé. <rire>
1: Alors, une recommandation peut-être, du coup, qui viendrait de toi et pas de moi
2: N'hésitez pas à lire le RGPD.
1: Oh Est-ce que c'est une histoire d'amour <rire>
2: euh, Pour moi, oui. Je l'aime. Non, je rigole. Est-ce qu'à la euh, fin, tu pleures tu, En fait, tu pleures du sang. Tu, tu pleures tout le pendant. Temps, dès que tu le lis, c'est, c'est, c'est fini. Non, euh, sinon, euh, si je peux recommander un thriller, je pense celui que j'avais bien aimé finalement c'est bon on l'avait aussi lu dans, dans le club de lecture mais du coup c'était Impact d'Olivier Norek je oui. pense qu'en plus il résonne très aussi euh, avec, euh, avec l'époque du coup et euh, il est vraiment très bien écrit
0: et je l'ai trouvé vraiment très bien et c'est marrant parce qu'on compte en parler euh, au prochain épisode oui. de celui-là
1: et je suis ravie que tu en parles parce que ça nous ah, permet alors. de faire ouais. un petit teasing oui. <rire> parce que nous on a absolument aimé ce livre et on en parlera plus tard mais on, je pense à mes yeux que tout le monde devrait le lire
0: ouais.
2: voilà tout simplement devrait vrai. Promis, je n'ai pas été payée pour parler de sujet, tout <rire> je ne savais pas
1: écoutez voilà en cas merci morgane vraiment de, bah, de du coup d'avoir accepté cette interview je sais que tu n'aimes pas trop parler devant les micros
2: oui bah merci à vous écoutez j'espère que tout le monde va adorer ma voix
1: clairement ah, c'était coup...
0: très intéressant parce que on, pour une fois on a eu quelqu'un qui avait relu oui
1: justement, justement et ça l'œuvre. apporte d'autres choses l'évolution mmh. du coup la maturité le second regard etc et
0: tu as découvert ce livre en tant que non lectrice par ta soeur oui et non pas à l'école et là tu et ça... es forcé de le relire ah, oui, grâce oui. à ton frère et au club de lecture. <rire> non mais non parce que c'est moi qui l'ai
2: proposé donc j'ai pas été forcé mais j'avais mmh. envie justement de me, re- me, re- me remettre dedans donc euh, tant mieux.
1: Parfait. Bah, écoute, merci vraiment à toi, merci à tout le de nous avoir écouté. C'était page 67. La bijou. Ciao.
0: Ciao.